0: Mas bora lá então, pessoal. Como posicionar o meu enxame de abelha nativa no miliponário para ter um bom sucesso? Né? Esse tema, como acabei de falar... Olá, o Nando, Bahia tá bem ensolarada, Cuiabá calor demais e um pouco de chuva. Cuiabá é quente, né, pessoal? E é, isso também está relacionado, é, vai ter a ver com o tema de hoje, né? O Brasil é um país imenso, um país realmente continental. Então, por isso que sempre quando eu falo sobre algum tema... Ele é de uma forma mais é, reflexiva, é, né, para você refletir e analisar na tua situação. Eu estou aqui no Estado de São Paulo na divisa com o Paraná e ainda assim o que eu falar aqui para minha região não vai ser pro Estado de São Paulo inteiro e não vai ser pro Paraná inteiro, né? Vai servir aí para a parte do norte do Paraná, a parte do sul de São Paulo, mas o sul do Paraná já é uma outra circunstância, o norte de São Paulo é uma circunstância bastante diferente. Ao norte também, né? A leste a gente tem mais Mata Atlântica, a oeste de São Paulo a gente tem mais Cerrado. Então, cada ambiente vai ter, aí as, suas, vai ter as suas coisas para você levar em consideração na hora de posicionar os seus enxames. Então, tudo que eu vou falar aqui é um aspecto geral e muito importante, mas nada impede de você mudar no caminho, né? Se você já posicionou, você vai é, reavaliar como que está a situação. E essa conversa de local, ela é muito importante e ela está no diagnóstico Irapitã, que é o meu método de criação e análise do enxame. Então, quando a gente está vendo o enxame, a gente tem que analisar, ver o que ele, o que precisa ou não ser feito com ele. Né? Muitas, coisas, não, muitas vezes você não vai precisar fazer nada, mas você tem que saber caso seja necessário. Então, o primeiro pilar é o pilar do local, e ele eu divido no ambiente e na caixa. Né? A caixa é o local que o enxame está em si, e o ambiente é o local onde está a caixa. E isso são escolhas do meliponicultor. A caixa é uma live à parte, né? se a gente for falar de modelos, tamanhos, é, medidas de caixa, uma live à parte, né? não vai ser o tema de hoje. O tema de hoje é um tema anterior até mesmo, que é o tema do ambiente. O enxame pode estar na melhor caixa do mundo, mas se ele estiver num ambiente inadequado, ele vai definhar é, em poucos dias ou semanas. Né? Tem enxame que, dependendo da situação, vai definhar aí, em poucos dias, já vai sofrer no primeiro dia. Então é uma decisão muito importante do meliponicultor. Na natureza, vale ressaltar que a gente, vou falar muito de observação da natureza, mas na natureza é uma outra história. As abelhas fazem as próprias escolhas, muitas vezes, na maioria das vezes, boas escolhas, mas fazem também más escolhas. Porém, no meliponário, somos nós que fazemos essa escolha para ela. Ela está ali refém, então é nossa responsabilidade. Então, por isso, é, quem pretende ou quem já cria abelhas nativas tem que saber qual que é o melhor local para posicionar elas. Né? Então, a primeira coisa do local é relacionado à temperatura. Né? Então, isso é muito importante. Por quê? É, altas temperaturas podem prejudicar o desenvolvimento do enxame e até mesmo matar ele. Lá dentro, na média de todas as abelhas, gira em torno de 35 graus. Então, passando disso, as abelhas têm que resfriar. E esse processo ele não é tão fácil. Tá? Muitas vezes, quando o calor é extremo, você consegue observar as abelhas batendo asas na frente do enxame. Mas imagine, algumas abelhinhas batendo asas ali, o fluxo não é tão grande. As abelhas saem para fora para liberar espaço, sobem para a melgueira caso tenham um espaço. Mas isso, essa termorregulação para baixar a temperatura, ela é um pouco mais dificultada. Elas têm que buscar a água para ajudar. Então, tudo isso dificulta e pode ser que você perca o seu enxame, porque essa temperatura, ela pode passar, é, pode, a temperatura pode ficar alta por muito tempo. Né? Uma das perguntas que eu recebi é, nessa última caixinha lá nos stories é a, a onda de calor que está para chegar no Rio Grande do Sul. Como que isso vai afetar? Isso pode matar vários enxames. No ano passado... Não, ano retrasado, né? na primavera de 2020. Né? A gente teve agora a primavera de 2021. Na primavera de, 2021, de 2020, teve uma onda de calor absurda na primavera que matou dezenas de enxames no estado de São Paulo. Matou enxames na árvore. Então, dependendo da situação, não tem muito o que ser feito, né? Mas isso é num caso extremo. Em casos normais, é sua responsabilidade, você pode agir para resolver isso. Então, a temperatura ali em torno do meliponário, no máximo 35 graus. 37, 38, pode ser que o enxame e aguente ali, porque também tem a questão das horas do dia. Né? E quando a gente vai falar de temperatura, a única forma, pessoal, é com um termômetro. Não tem outra forma. Você vai olhar no celular, eu vejo aqui, a temperatura está diferente. Por quê? A medida mais ampla, nos ambientes, eu já mostrei nos stories algumas vezes, é, tirando foto de cada conjunto de caixas, hoje, eu tenho um termômetro. Seja o analógico ou seja o digital. Então, cada conjunto de caixa chega a variar 1, um, 1,5 um grau, e meio, dois graus chega a variar, e isso pode determinar ali o um enfraquecimento do enxame, não, não vai necessariamente é, levar à perda dele, mas essa diferença aí de 2 graus por várias horas, por vários dias, ela pode prejudicar o enxame, né? principalmente as crias verdes, as crias mais é, novas. Então, muita, muitas pessoas me perguntam sobre postura falhada, né? que é um buraquinho ali na postura, postura torta, irregular, isso pode ser devido ao calor, essas larvas sofrem muito, morrem, e as abelhas retiram. Como a força de trabalho, as abelhas estão ali, se for por pouco, se, é, é, se morrer pouca abelha, o enxame vai conseguir, vai conseguir passar por esse período, mas não deixa de enfraquecer. Né? Então, se você pensa em qualidade de vida do enxame, tem que se portar com a temperatura e ter um termômetro daquele. Então, um, termômetro, um termômetro de madeira está ali R$ é, 20, 25 reais. o analógico, muita gente, o digital, muita gente tem perguntado, ele é da Xiaomi, tá? Ele é da Xiaomi. E o que acontece aqui? Ele vai ficar marcando a temperatura e a umidade 24 horas. Então você chega ali com o celular depois no aplicativo, acho que é o aplicativo Mi Home, é, da Xiaomi, e você consegue ter acesso a essas informações. Então, se você não passa o dia no meliponário, se a caixa não está no local onde você pode ver nas horas mais quentes do dia, como é o meu caso, né, eu trabalho aqui, é, esse é o meu trabalho com, com as abelhas e no um sítio, então eu passava olhando o analógico e estava sabendo a temperatura. Mas se você não tem essa opção... Colocar ali um termômetro é importante, esse termômetro você pode ir mudando. Ah, eu quero descobrir se um local é quente ou não. Coloca lá a cobertura, a cobertura e coloca o termômetro, deixa ele lá. Não precisa nem ter a abelha, ele vai te mostrar se o enxame, se, o enxame é, se a temperatura é adequada para o enxame ou não. Então, essa informação ela é muito importante. E daí a gente vem em, não seria técnicas, né? Mas é, coisas a serem observadas para você se proteger desse calor, que basicamente é o sol. Né? Então, para a gente se proteger do sol, antes de mais nada, muita gente fala, né, eu falei da natureza, que a gente vai falar muito sobre a natureza, né, eu já tô falando aqui de clima, de sol, de temperatura, mas muita gente fala também, ah, um, é, qual, quais são as direções que a gente encontra os enxames da mata, né, então isso é, é um dado interessante, algumas pesquisas já foram feitas, principalmente no Nordeste, né, algumas com centenas de enxames, outras com menos, é, Dependendo da espécie, no caso da marmelada, se eu não me engano, a marmelada não tinha, ela tava a entrada estava voltada para todos, pra todas as direções, e no caso é, da jandaíra, tinha mais voltada para oeste e para noroeste, que é uma medida, por exemplo, que eu não recomendo. Por quê? Porque o sol, ele nasce no leste e vai para o oeste, então o sol da tarde vai bater nesse local. O que difere, né? a gente tem que diferenciar a questão de um ambiente na mata, onde o oco, é mais, é, o oco vai ser vai ser mais espesso, se esse oco estiver perto do solo ele vai ser mais fresco, se essa árvore, também eu não achei o dado na pesquisa, por exemplo, se essa árvore tinha uma copa que fazia sombra na árvore, então se é uma copa muito grande não tem problema ser voltado para o oeste, né? ele vai proteger ali do sol, então no meliponar a gente é que controla isso, então é, eu e diversos outros meliponicultores e pesquisadores recomendamos Voltado para o sol nascente Porque antes de mais nada é, o bate, Vai bater no máximo o sol da manhã Se for uma cobertura reta O sol do meio dia está protegido E se tiver uma cobertura atrás Que daí é muito importante né, Não adianta ser só uma cobertura reta Porque o sol ele abaixa no final da tarde E vai pegar no enxame No período mais quente do dia Então isso tem que ser protegido Por isso que vocês estão vendo aqui agora ó, Esse meliponário aqui no caso Ele está voltado para O leste está aqui Sul Ele está voltado para sudeste então, o leste está aqui, está né, aqui nessa direção, onde tem um meliponário voltado exatamente para o leste, e eu tenho vários meliponários, vários conjuntos de caixas voltadas é, para noroeste, e o norte também é uma boa opção. Né? Então, essas questões de você se orientar no sol para buscar uma construção protegida, ela é importante, porque daí você não precisa se preocupar com o sol da tarde. Né? E também eu já vou entrar na, depois é, nessa questão da posição do sol, que ele vai mudar, com é, dependendo da... Da, do local que você está, né? Quem está mais ao norte do país, o sol não muda, não tem uma inclinação. Mas quem está mais ao sul, como é o meu caso, ou mais ao sul ainda, como é o caso do... dos estados do sul, né? Paraná, Santa Arena Rio Grande do Sul, o sol ele tem uma inclinação, então ele fica mais inclinado ao norte. Então, se você posicionar o seu enxame no norte, no inverno, que é o período mais frio, é interessante que pegue mais sol no enxame. Então, no, no verão vai ficar mais protegido e no inverno ele vai ficar mais exposto ao sol, que é, assim muito importante. Então, o inverso também é, é importante, né? Pessoal de Curitiba, por exemplo, tem muita gente que me segue de Curitiba. Carlos, tinha uma tá aí aqui, que tá num local que pega muita sombra, é muito fresco. Ah, muda ela de local. Tenta pegar um local que pegue mais sol. E o enxame se desenvolve mais rápido. É só mudar ali é, na posição da casa. Então, o sol também, ele atrapalha, pode matar o enxame, mas ele pode ajudar demais os enxames no inverno. E, voltado para o sol nascente, ou para onde ele tem mais exposição pela manhã, como é o caso do sudoeste ou do nordeste. Sudoeste não. Como é o caso do sudeste, leste e nordeste, que é a maior exposição ao sol, aos ao saios do sol, é por onde as abelhas se localizam também. Então, numa, numa primeira claridade, ela já sai para trabalhar. Se estiver mais escuro, ela demora um pouco mais. Então, esse primeiro trabalho dela já ocorre. Né? Então, já vai ocorrer esse primeiro trabalho dela. As abelhas se localizam pelo sol né? e pelo ambiente. Então. Todas as imagens que ela tem ali, ela tem um cérebro muito pequeno, mas ainda assim muito desenvolvido, ela consegue gravar o que está no entorno. Então é uma árvore, é uma construção, é a caixa que está do lado, é uma, a, a telha que você colocou, tudo isso serve para a abelha se localizar. Então ela já sai pela manhã e os trabalhos começam é, antes. Então isso também vai ajudar no trabalho das abelhas. Né? Essa questão da proteção também, com relação, quando a gente vai falar de clima, né, a gente vai falar de sol, né, temperatura de vento e de chuva. Então a cobertura também é você tem que pensar na hora de posicionar o enxame com relação aos ventos. Muita gente fala ah Carlos, posso deixar Jataí lado a lado, qual que é a distância que eu deixo a jataí E pessoal, é, tem gente colocando lado a lado e tendo sucesso eu tenho enxames aqui a um metro e meio e tenho sucesso mas o que eu sempre é, olho o vento se você colocar a jataí a três metros que seja uma da outra. E o vento que geralmente vem, é claro que o vento ele pode vir de várias direções, mas ele há uma predominância no ambiente, então meliponicultura é isso, né? Você vai se integrar cada vez mais com o ambiente, observar sol, chuva, vento, é, tempestade, é, inclinação, umidade, tudo isso você vai aprendendo, aos poucos você vai é, interiorizando esses pensamentos e fica automático. Então se você vê que o vento vem geralmente de um lado só, você não vai colocar... Duas jataí do jeito de uma forma que esse vento possa levar uma jataí aí na frente da outra. Você vai colocar as jataís lado a lado, de frente com o vento. Assim elas são levadas, pode ser levadas às vezes para trás da caixa, mas não uma na frente da outra. Então isso é muito importante. A questão do vento também na hora da chuva. Claro, num, te, num temporal, todas essas caixas aqui já foram molhadas. É que agora pela, pela câmera frontal aparece pouca caixa, né? Mas tem muita caixa aqui. É uma parte mais alta. E o vento vem, traz chuva e molha. Mas, no geral, como estava esses dias, uma chuvinha leve, eu não posso deixar que meus enxames se molhem com uma chuvinha leve. Porque a chuva vai batendo, vai deteriorando a caixa, por melhor que ela seja. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora da construção e posicionamento dos vossos enxames. Então, essa questão do sol é muito importante, porque eu já quase perdi enxame por causa disso. É, perdi enxame por quê? Posicionei ele num bom local no decorrer, no passar do, dos meses, o sol foi inclinando, quando eu vi, eu tinha posicionado ele no inverno, quando eu vi, o sol da tarde do verão estava pegando no enxame, então eu quase perdi o um enxame de tubuna por causa disso, né? Então, é, tem que ser olhado, tem que ser acompanhado, mas quando você faz uma construção como essa, que é o caso aqui atrás, é o paiol, né? Onde a gente guarda a ração, é, milho para as galinhas e tudo mais, então tudo aqui é fechado, em cima é coberto, não vai pegar o sol da tarde aqui, então eu já fico mais tranquilo, né? O sol da manhã ele bate, ele expõe aqui Tinha uma árvore bem grande Eu tenho podado as árvores da frente Para que esse sol entre no meliponário Esse sol da manhã também Ele vai ajudar, além de aquecer a caixa no inverno Vai ajudar, se houver Ele vai ajudar a secar as caixas após a chuva Então isso é muito importante também né? E voltando na questão das espécies Espécies que toleram mais o calor Nosso amigo estava falando lá de, de Cuiabá Tem que avaliar qual que é a espécie que é nativa de lá E a partir daí você vai Criar <tos> Muita gente vem me perguntar, Carlos, será que X espécies se adaptam à minha região? Não busquem por espécies que vão se adaptar, não tentem adaptar espécies. Primeiro olhem o que tem no local, você vai encontrar aí meia dúzia de espécies que você já pode criar. Não pensem em trazer a abelha de fora, pessoal. Num segundo momento, por exemplo, aqui é o caso, né? Eu nunca encontrei uma nativa, mas ela é, no geral, ela é nativa da região. Então, depois de um momento que eu já tinha jatai, tinha Mirim Preguiça, já tinha descobrir Berto Iraí muitas borás aqui, escapou trigona, depois disso eu pensei em trazer a mandaçaia, trouxe, e hoje tenho sucesso com a espécie. Mas não é porque ela precisou se adaptar, é que eu vi que a região era apta ao desenvolvimento dela, que lá é nativa aqui da região. Depois de um tempo eu fui descobrir que um cara que hoje cria abelha de forma consciente, ele arrancava a mandaçaia do toco para pegar mel. Então tinha mandassaia nativa, então não busquem é, adaptar a espécie, sabe? Tem gente ainda insistir, querendo trazer o russo cinzenta, do Nordeste para São Paulo, gente do Nordeste que vive me pedindo é, manda saia, ah não, mas eu pago o envio, ah não, mas eu pago o dobro, eu falei, não, não é questão de dinheiro, é questão de bem estar das abelhas, e volta lá na, no começo da nossa conversa, que é a responsabilidade que o melioponicultor tem que ter com as abelhas, elas são refém das nossas escolhas aqui, né? se a abelha está na mata, resolve enxamear, entra num pau podre que amanhã o coati vai derrubar, é a escolha dela, não tem, a gente não tem nada a ver com isso, a natureza segue seu fluxo, é, animais morrem na natureza todo dia, né? É o ciclo, é o ciclo da natureza: nascer, crescer, se multiplicar e morrer. É o nosso ciclo também, né? Mas as abelhas na caixa é uma escolha nossa, então a gente tem que fazer o melhor possível para elas se preparar para isso, né? E quem é, não se preparou e já tem os enxames, dá para mudar, dá para melhorar. Você pode mudar. <coughs> é... Você pode mudar uma cobertura, por exemplo, melhorar a cobertura. Se a telha está muito rente, primeiro, né? Antes de mais nada, aquilo que eu tinha voltado, termômetro, pessoal. Não tem como saber sem um termômetro. Né? Muita gente me manda foto do local. Carlos, é bom? Não tem como saber. Tem que ter a informação ali da medida térmica. Então, o termômetro melhora esse local. Ah, uma outra questão. Uma outra questão. É a saída da... Que eu já lembrei da gente melhorar essa questão da, do posicionamento das caixas, é a saída para o campo. Né? A pessoa bota o enxame lá no corredor, no fundo do corredor, todo coberto. E isso não, não é natural para as abelhas. Né? Muitas pessoas entram na mata, mata muito fechada, você pode ver que dificilmente você vai encontrar enxames. Onde você vai encontrar enxames Uma mata muito, muito densa? Você tende a encontrar esses enxames no mais alto. Né? Porque para ela ter que passar por vários galhos, sombra, outros insetos, para ela chegar ali embaixo... É mais difícil, é mais raro. Por isso que em matas mais ralas, você tende a encontrar um pouco mais de enxames. Ou enxames mais próximos ao solo. Então mata muito, muito fechada, a tendência é que você encontre mais um alto. Por quê? Tem toda a questão da abelha passar por todos esses obstáculos. E não é diferente lá no corredor da tua casa. Então deixar o um enxame muito ao fundo pode prejudicar o desenvolvimento delas. É mais vento para ela chegar. É, pode ter outros insetos que vão pegar. Aranha, é, formiga pássaros. Então, tudo isso está relacionado à posição do enxame, né? Muita gente me pergunta do tubo de entrada. A maior parte das minhas jataís, tirando uma que eu tenho lá na cidade, na casa dos meus pais, não tem o um tubo de entrada grande. Por quê? Porque a saída para o campo já é livre. A saída para o campo já é livre. Então, isso é um bom sinal. Ah, Carlos, minha Jataí tem um, um tubo de entrada muito grande é um enxame forte. Não quer dizer que está errado. o é um enxame que eu tenho na cidade também, está bem forte. Porém, é, isso demonstra que ela tem ali uma curva que ela tem que fazer para escolher a para ter um melhor acesso ao campo, né? o mesmo vale para as minhas irais. mas não tem tubo de entrada, ela entra, cadê, acho que não está não tá aparecendo irai iraí aqui agora, mas tem algumas irais aqui do lado, é, não tem tubo de entrada, por quê? Porque a saída para o campo é grande. É claro, o chame mais velho, que foi incomodado por lagartixa, por aranha, ele tende a aumentar por formiga, ele tende a aumentar ali por, uma, por, uma proteção, é, por uma proteção contra os animais. Então, tudo isso você pode melhorar, pode trazer o seu enxame para frente, pode mudar de posição na casa. Mas, né, como a gente sempre fala, é, remediar é muito mais difícil do que prevenir. Então, quando você já escolhe, já posiciona ele corretamente, você não vai precisar se preocupar depois. Porque para você mudar, né, como eu falei, aquela questão da localização das abelhas, ela já conhece o ambiente. Então, para quem ainda não viu é, eu falando sobre, tem vídeo no YouTube, eu sempre abordo isso aqui nos stories. <coughs> eu sempre abordo isso é, no Instagram a questão de mudança de local se você quer mudar de local tá num lugar x da casa se quer levar para um lugar y ou você vai mudando aos poucos tá abelha aí acostumando o que é o pouco Carlos é 50, é, 50 centímetros dependendo da situação até duas vezes ao dia ah só tem um enxame você consegue mudar um metro porque ela vai ficar procurando e vai encontrar agora eu que tenho um conjunto de caixas eu não posso mudar minhas caixas é, bastante né tem que mudar as da beirada porque se eu tirar a, a 23 e botar no lugar da mudar ela no lugar da 30, vai dar confusão ali, né? Então tem essa, essa diferencinha aí quando você tem mais caixas. Então tem que levar para longe. Longe quanto? Mais do que o raio de voo das abelhas. Deixar 15 dias para garantir que elas esqueçam, que elas marquem novo território lá, que elas continuem trabalhando lá e depois você traz no local agora adequado, bem coberto, com bom acesso, é, que não pegue muito sol, que não seja quente. Né? Então é triste porque é, muitas pessoas... Matam enxames, perdem dinheiro E o pior de tudo é perder a abelha né? É, já teve caso de a gente mandar Ah, Carlos, o que, que tá acontecendo com a minha mandassaia? É, tá fraca, baixo movimento Daí a pessoa manda foto A mandaçaia tá no muro, só com uma telha em cima Então tem lá o, tem lá A mão francesa Com uma tábua Tem dois enxames de mandassaia no muro de cimento Com uma telha, onde o sol ainda Bate de manhã, bate o meio dia de cima E ainda vai para trás do muro e esquenta aquele muro Eu Já tinha já tinha perdido em enxame, sabe? É triste a, a situação, né? Um pouco por, por irresponsabilidade, um pouco por, por ignorância, né? Que é quem ignora o conhecimento, para quem não não busca esse conhecimento e acaba é, perdendo enxames e perdendo dinheiro. Então, é, nunca é tarde para melhorar a situação do tameliponário liponário e você pode ir melhorando aos poucos, né? Uma, uma, algo mais rústico não quer dizer que tá errado. A gente sempre fica, fazia, a, fazia a brincadeira do favelonário, né? Meliponário mais bagunçado, o meu tem umas partes que, que é assim ainda. É, mas se o enxame está bem protegido, está numa caixa adequada, o clima não é, não, não é muito quente, as temperaturas não passam do que o um enxame pode tolerar, é, tá tudo certo, né? Não precisa ser um meliponário bonito, ele não precisa ser bonito. Ele tem que ser condizente para que a abelha tenha qualidade de vida. Né? E aquilo que eu estava falando das espécies de regiões mais quentes, que toleram mais o calor, né? como é o caso da marmelada, que gosta de ficar ao sol, da preguiça um pouco mais, da lambiolhos, né? da marmelada preta, então essas, a jandaíra já gosta mais de calor, então, você também tem que pesquisar as espécies que você pretende criar, né? falando em espécie, a guaraipo, né? Mas, muita gente me pergunta da guaraipo, que você não queria guaraipo, uma abelha tão bonita, tão diferente, né? ela só faz a postura em cima, a postura vai descendo, é, tem mais de uma, pode ter mais de uma rainha, por que você não tem dela? porque eu ia ter que procurar um local mais úmido. Tem aqui no sítio? Tem, mas é mais distante. Mais distante, é lá na mina. Então daí tem a questão de macaco, tem a questão de quati tem a questão de furtos, né? Que daí entra na questão da segurança do local. Né? Você deixar o enxame num local seguro. Né? Eu tive enxames furtados aqui, infelizmente, num local que era seguro, é... não vou entrar em detalhes, né? Era pessoa que acabou conhecendo, e é... É, tem toda a questão da segurança do local, que era para ser seguro, infelizmente... Não foi, né? mas já, já tomei as minhas as medidas necessárias Então, imagine eu ficar longe desses enxames Não conseguir observar eles e largar elas lá Então você tem que pensar na segurança também né? Meliponários que caem por falta de suporte né? Às vezes é um acidente, mas geralmente é falta de, 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 de cuidado da pessoa né? Coloca lá só o, o, o Lzinho, né? não coloca uma mão francesa Não fixa corretamente na parede Coloca muito peso, muitas caixas. Então, aqui é um pouquinho. As madeiras aqui é um pouquinho tortas, mas o balanço ali não, não mexe, não vai cair. O... No chão está tem... concretado, não vai, é... não vai ficar bambo também. Então, essa segurança é importante, né, pessoal? A gente não quer perder as abelhas. E, mais uma vez, elas não merecem isso. Então, analisar o ambiente, a espécie que você quer ter e ir acompanhando. É durante a, os meses Com o passar do tempo Principalmente para quem está começando Ou mesmo para quem não está começando Cada ano é uma circunstância Está né? tendo enchente agora em, em alguns locais Seca em outros Outros anos era o, era o inverso né? Chovendo muito e faltando chuva Então você vai se adaptando Você vai entendendo o seu ambiente Conforme o tempo vai passando é, agora vai fazer cinco anos que eu crio abelhas. Né? Então hoje eu tenho um conhecimento aqui. Sei da onde que vem o vento. Chuva geralmente vem de que lado. tipo Aqui geralmente a gente tem o, a, o vento sul. Então a chuva vem mais do lado sul. Né? Eu tenho que me preocupar mais com, com esse tipo de vento. Onde eu vou posicionar os, os, as jataís, né? como eu estava falando. Eu sei que eu coloco elas mais de frente para o vento. É, manda saia não à frente de jataí para ela não ficar cruzando a linha de voo. Essa conversa também de disposição dos enxames relacionado às espécies e o que fica uma do lado da outra, também um outro papo, tá pessoal? A gente vai abordar em outra live, é, como vocês já estão vendo aqui, é, já tem o um nome, né? Eu esqueci de comentar lá no início, Papo de Meliponicultor, toda terça e sexta-feira aqui no, no Instagram, áudios depois é, no Spotify. Mas então, é, esse conhecimento do ambiente você vai tendo aos poucos, né? A gente já, desde o começo dessa dessa série a gente vem comentando sobre não ter pressa na criação de abelhas nativas, é uma atividade de longo prazo, você vai aprender com as suas abelhas no longo prazo, você vai entender o teu ambiente no longo prazo, ainda com relação ao ambiente, é, a disponibilidade de recursos naturais. né? É, eu não vejo uma meliponicultura pautada só em alimentação artificial, né? eu não vejo é, como isso poderia acontecer. Ah, não, as, como as, as abelhas poderiam ter qualidade de vida só com alimentação artificial, então tem que ter um mínimo de mata disponível. No geral, seja na, na área rural, seja na área urbana, você vai ter um mínimo ali o suficiente para manter um, dois, três, quatro, cinco enxames, é, 30 enxames, como é o caso hoje que eu tenho lá no, no meliponário urbano, na casa dos meus pais, por exemplo, 270 que eu tenho aqui no rural, você vai aumentando também aos poucos, né? ninguém também vai comprar 50 caixas de uma vez. Pode ser um caso ou outro, mas no geral essa evolução dos enxames ela é devagar, então você vai testando aí os limites do local devagar, sempre plantando mais. agora, é, é uma propriedade rural, onde no entorno só tem pastagem e só tem agricultura, a mata mais próxima está a 750 metros, ah, não é um local para criar abelha, né? Ah, é, é área urbana, um novo... um novo bairro, só tem loteamento, ainda não foi arborizado... Ah, ou foi arborizado, e as árvores estão pequenas, ah, daí também não é um local para você ter as suas abelhas, né? Mas no geral é quase qualquer, mora... quase qualquer casa vai poder criar. E tem a questão dos dos, é, dos que a gente estava falando na outra live, né? Quem pode ser meliponicultor, né? as pessoas que não estão nesses locais aptos. E daí entra tanto isso que eu falei, quem está isolado na área rural, quem está isolado na área urbana e quem está isolado nas alturas, né? quem está lá no, nos, no, nos mais altos é, andares dos prédios. Tem gente tendo sucesso na criação do décimo andar, mas como comentaram na última live, as é pessoas que estão próximas a parques, que criam as meliponas, mas ao mesmo tempo tem enxameação de já estar tá aí no sexto andar, então tudo vai de teste. Né? É, como eu falei, onde eu morei cinco anos é, em Londrina, no, no, é, num prédio que eu morei, tinha muito vento no andar e não tinha mata por, por perto. Então eu não me via criando abelhas lá. Em outras circunstâncias, né, é, você pode conseguir criar as suas abelhas. Então, é, ressaltando, é sua, é sua responsabilidade escolher um bom local para o enxame. Preferencialmente para onde tem a luminosidade, é, a primeira luminosidade do dia. Então, sudeste, leste e nordeste. Para o norte também é uma boa. Aproveitar esse sol. Da manhã, para as abelhas trabalharem e também no inverno, é muito importante, você pode mudar a sua cobertura, pode tirar uma telha no inverno, pode abrir espaço, pode ter árvores, por exemplo, na frente do meliponário ou atrás, que protegem ele no verão, chega lá no inverno você faz uma poda, ou essas árvores são árvores caducas, né caducifólias, é, eu acho que é esse o termo, se eu não me engano, da biologia do terceiro, né, eu fiz veterinária, não fiz agronomia, mas as árvores caducas, né, que perdem as folhas, então vai entrar mais luminosidade, vai entrar mais sol no ambiente, essa escolha da cobertura, né, tudo isso pensado no bem-estar das abelhas, um outra, uma outra questão, né? talvez para finalizar essa parte do ambiente, do meio ambiente, do, dos recursos disponíveis, é a água, a água, não necessariamente precisa ter perto, tanto é que muita gente tem sucesso na criação urbana, as abelhas vão encontrar é, nas flores, porém, em épocas secas, você deve ofertar água para as abelhas e ver se elas vão pegar. Como que oferta? Deixa ali potinhos com vários gravetos e água. Essa água não pode ficar parada por muito tempo, né, pessoal? Além de mosquito da dengue, ela vai apodrecendo, ela vai estragando, a água parada, ela estraga. Então, é, você vai ter que trocar todo dia, mas é um período mais seco, né? Uma outra coisa também para é você melhorar o clima no curto prazo. Né? Como eu falei, melhorar a cobertura, mudar o enxame um pouquinho de lugar... É, colocar uma proteção para o sol, mas jogar água nas caixas. Você viu que tá muito seco, tá muito quente. Taca água nas caixas. É, observando o comportamento das abelhas também. Esses dias fez 37 graus aqui. Mas o unidos não estava tão grande. A movimentação delas estava normal. Por quê? Eu já observei em outras épocas mandar saia todo vapor num dia quente e seco. E eu tava achando a coisa mais linda do mundo. Falei, nossa, estou encontrando florada, estou encontrando recurso. Mas as bichinhas estavam indo buscar água. Para refrescar o um enxame, entendeu? Então vai lá, pode tacar mangueira de água na caixa mesmo, tá? Simulando uma chuva também, para encharcar a caixa. Mas como vai estar tá um dia quente, um dia seco, é, vai secar rápido, né? Pode secar de pinos, não vai estragar por causa disso. Então tudo isso, por exemplo, muitas pessoas é, me perguntam, ah, é melhor caibro ou tábua? Né? Os pezinhos da caixa é muito importante para ventilar por baixo. Se a caixa não tem pé, pega uma chuva e ela está na tábua, vai ficar ali... É, superfície com superfície, mais umidade Essa caixa pode estragar né? Como eu falei, eu não vou entrar na, no âmbito de caixas Mas é uma escolha que está relacionada ao ambiente né? Se você pretende deixar uma caixa mais exposta E ela pode ficar Eu tenho caixa de já tá aí na mata, sem nenhuma cobertura é, Mas você vai ter, vai ter que escolher a madeira correta E elas não pegam sol o dia todo Então tudo isso é, está relacionado Vamos ver aqui os depoimentos do pessoal o Luiz Vieira, aqui em casa, tirei do vento e melhorou 100% a movimentação delas. aí ó. Antes estava voltado para o Nascer. Local lindo, mas com vento. Não prestou. Exatamente, pessoal. É... O pessoal Tem gente que acha... É... Não gosta do tanto de dependes que eu coloco nas minhas respostas. Mas é porque realmente depende. São... É... Tudo é multifatorial. É o vento relacionado com a chuva, relacionado com o clima, relacionado com a espécie, relacionado com a caixa, relacionado... É, com, a, com a época do ano Então tudo isso está relacionado E você vai ter que aprender A olhar multifatorialmente Para a situação do teu enxame né? Quando você chega, Se você chegar no médico E falar que está com dor no joelho Ele vai falar, tá, e o que mais? Não tem como você dar diagnóstico de alguma coisa Só por um ponto E é por isso que eu demorei para dar o nome E ficou reflete realmente O meu pensamento, o meu raciocínio É diagnóstico e Irapitã são três pilares, cada pilar a gente desenvolve uma série de pontos, porque tudo isso deve ser analisado para você diagnosticar a situação do seu enxame, diagnosticar a situação do teu meliponário, diagnosticar o ambiente que você vai colocar a sua caixa, diagnosticar os arredores do que tem disponível para as suas abelhas. Né? Os arredores, vai ter, a gente vai, pode, pode falar de, de implantação com agrotóxico e de várias outras coisas. De fumaça, por exemplo... Então, o Luiz mudou o enxame de lugar e melhorou. Olha lá, o Rodrigo Mantuan. É, quase perdi o um enxame que resgatei do tronco com a mudança do sol. É aquilo que eu falei, né? Solstício de verão. Foi há pouco tempo atrás. Então, agora, cada dia, o, o dia vai ficando mais curto. O sol vai inclinando para o norte. Né? Então, é, é até engraçado isso. né? Quando começa o verão, que é a época mais quente, o dia vai ficando mais... o dia vai ficando mais curto. Quando começa o inverno, o dia vai ficando mais longo. É claro que o inverno começa no dia mais curto, né? Que é o solstício de inverno, lá em junho. É, em junho. E a partir daí o dia vai ficando mais longo. Né? Então a primavera é um dos períodos onde temos mais... Ah, primavera e verão vai ser onde tem mais sol, né? No, no final. Olha lá. O, o Rodrigo completou ali mesmo o tronco sendo bem grosso, né? Ficou exposto ao sol, pessoal. Na natureza também tem a questão da, da árvore verde, né? uma outra dinâmica de temperatura. Tem a questão do, dos ocos que vão para o solo. Muitos ocos vão para o solo. Então, no solo, o clima é mais ameno. Ele é mais controlado. Então, não tem como a gente comparar. Olha lá. O, o Luca comentando aqui que o problema do Rio Grande do Sul é o vento frio que vem do sul, né? Tanto é que é esse vento que chega aqui também, né? Então, é o vento sul. Proteger os enxames desse vento, desse vento sul pode ser interessante. É claro que se ela for sair para o campo mesmo, ela vai ser afetada por esse vento. Mas ali... No ambiente que as abelhas chegam, se ficar batendo muito vento, vai atrapalhar a entrada delas na caixa, pode entrar em caixa errada, pode gerar briga por causa do vento, né? Na própria revoada das abelhas, minhas tubunas lá, revoadas lindas, e elas estão no antigo mangueiro de porco, que hoje está bonitinho, reformadinho, e é aquilo que eu falei, né? Elas sempre, esteve, sempre estiveram num bom local, mas antes era feio. Eu não tinha tempo, não tinha dinheiro para investir. Então ela ficava lá, num bom local, hoje... Tá bonitinho lá, tem até vídeo da reforma lá. Foi um dia de, de, de trabalho lá meu e do pedreiro, mas a gente fez e ficou, tá bonito lá. Cresceu, é... por exemplo, lá no meliponário das tubunas, é, então, como eu tava falando, é, tem a parede que protege do vento. Então, ali na chegada da caixa, não tem vento. Agora, se elas decidem trabalhar, daí é decisão delas, né? É, mas tem mata pertinho também delas. Então, no caso das tubunas, nasceu goiabeira é, sozinha na frente das caixas. Então eu vou podando as goiabeiras, porque a goiabeira aqui, a gente, muita gente não gosta desse termo, mas praticamente é uma praga. Então ela vai nascendo por tudo quanto é lado. Então tá lá no meio do cimento, nasceram as goiabeiras, e eu vou podando conforme o clima. No inverno eu vou lá e corto bastante, porque a goiabeira sai, a goiabeira é, nasce fácil, brota fácil. Então no inverno eu vou lá e podo todas as goiabeiras. Agora, no verão, eu já deixo ela formar mais uma sombra. Então, tudo isso é controle do meliponicultor. E, claro, que não precisa ser controle diário, né? Aquilo que a gente estava falando do, do tempo que demanda na meliponicultura, né? Um controle de planta é, vez ou outra, que você vai fazer uma poda, né? O, ah, tá certo aqui. O, o Levita. Prender caixas de abelhas em tronco de árvore. Deixa elas mais vulneráveis respostas é, a formigas e cupins. A cupim sim, a formiga aqui também tá porque eu não faço o isolamento dos pés dos meliponários. Eu não tenho tido problema com formiga. Muita gente tem, então tem que fazer esse controle. Né? Aí também vai a questão lá que eu, eu falei da segurança, mas eu falei em relação à segurança aos animais, né? É, então a altura que você vai deixar o seu enxame. Né? Tem que tomar cuidado com sapos. Se for um local mais, mais úmido, um local que tem muito sapo. Se o sapo ficar ali e conseguir pegar as suas abelhas, ele pode acabar com o enxame. Lagartixa não acaba tanto com o enxame. Se tiver calango, também tem que proteger isso. Pássaros, né? Que nem eu falei do corredor. Algumas pessoas deixam os enxames no corredor as abelhas são obrigadas a passarem por ali. E daí ali fica muito mais fácil para pássaros pegarem. Então, é essa proteção, essa segurança com relação aos outros animais. O mesmo vale para vale Quati, para Tamanduá, para Irara. Se é um local que tem muito Quati, tem muito Tamanduá, tem muito Irara... Você vai ter que colocar os enxames mais altos, se ainda tiver perdas, vai ter, não vai poder colocar os enxames lá. Local de macaco, né? Tem muita gente que tem problema com macaco, aqui, nunca, aqui na, na mata não tem macaco. Mas tem coati. Coati destruía nenhum isca, eu fiz a isca PVC. Não perdi mais nenhuma isca para coati. Botei as caixas na mata, também não perdi nenhuma caixa para coati. Então eu sei que, do jeito que eu coloco, tá protegida com relação a coati. Então, a relação de formiga e cupim, cupim vai ser, ele tá mais colado ali na árvore, mas também o cupim que a gente fala que é o, o que faz aquela bola tona, né? Que ele vai estar tá ali em contato, porque o outro cupim é revoado, ele vai entrar na caixa, isso vai depender, mais uma vez, do clima, da madeira, da proteção que você fez, se você queimou a caixa ou não, aquele cupimzinho que entra na madeira, né? Por outro cupim que faz aquela bola grandona e vai comendo as árvores aos poucos, ele pode acessar a caixa, mas também é devagar. Com toda essa onda de aumento de casos, né, pessoal? Eu não peguei Covid ainda, mas tô resfriado. Então, minha garganta tá indo pro... Acabei tomando chuva lá em São Paulo. Tomei gelado também. Ontem, é, acabei falando muito, gravei vários vídeos. A água tá acabando, mas acho que a garganta vai aguentar até o final. Dá própolis, né? Dá própolis nessa, nessa época. Aí tá um dos benefícios da meliponicultura, né? Então... Dependendo também do que você quer fazer, né, lembrei um outro ponto aqui. É tanta coisa, né, é multifatorial, é um assunto tão amplo que vai ficando, né. O local, pessoal, tem que ser é, de fácil manejo também. A gente tem que pensar no nosso manejo caso você queira manejar as abelhas, caso seja necessário. Ah, Carlos, eu quero só deixar as abelhinhas lá num bom local, que elas tenham qualidade de vida, mas eu não quero abrir, não quero manejar, só quero ver elas trabalhando. Então, você pode pendurar lá num, num local onde você vai precisar de uma escada. Mas agora, para ah, quero fazer divisões de mandassaia, divisão de mirins, né? Então tem que ter um fácil acesso também para não ter um trabalho, não ter o perigo de você cair, né? Então facilitar o trabalho do meliponicultor, né? Que somos nós, a gente quer. Então tem que pensar nisso, né? O caso das tubunas, por exemplo, né? Que a gente estava comentando ontem lá nos stories, a questão da defensividade. E lá na reforma, no vídeo da reforma da tubuna, é, eu passei, eu acessava os enxames pela frente. Hoje eu fiz de uma forma que eu acesso todos eles por trás. Então, numa revisão rápida, eu não preciso de roupa, não preciso de macacão. Quer dizer, roupa eu vou, né? Mas eu não preciso de, macacão, de roupa especial. É, eu vou de macacão, não preciso de macacão, não preciso de chapéu com tela, camisa fechada, nem nada. Vou lá, faço uma revisão rápida, vou lá, coleto um mel, vou lá, às vezes gravo um vídeo rapidinho para mandar pra cliente que quer comprar enxame, e as abelhas não, não se estressam tanto, porque é, é natural, né? Na natureza, elas são importunadas por outros animais, principalmente na frente do enxame. Então, como a gente acessa por trás, tudo isso tem que ser pensado é, para um bom manejo, um manejo mais rápido, um manejo é, mais organizado. Vou construir, né, esse processo eu vou mostrar para vocês, é, vou construir os meliponários, os conjuntos de caixas lá em cima onde eu estou construindo a minha casa e novo meliponário escola, vou construir de uma forma que eu acesse por trás, que eu consiga ter um bom acesso, que eu consiga mostrar, né, não vou colocar enxame é, de costa um para o outro. Né? Quem já viu aqui, quem já me acompanha aqui há mais tempo, já viu que eu não tenho enxame de costa um para o outro. Essa questão da, da parede proteger, parede protege do sol, mas protege do vento também. Então, um miliponário mais aberto, mais amplo, onde eu estou aqui, onde pode pegar muito vento, eu não acho interessante para minhas abelhas. Tem muita gente que tem, funciona, né? mas é, é uma escolha. Né? Isso é toda questão de escolha. E avaliar a evolução de cada abelha. Né? não necessariamente é... ela vai enfraquecer muito ela pode não ser tão produtiva né como é o caso do colega que comentou lá mudou a aí de lugar e mudou a jatai de lugar mudou 100% né? cadê aqui os outros as as perguntas e comentários bastante gente passando pela live acha que andar muito alto acaba reduzindo um pouco o raio de, das campeiras vai depender né? Mas tem gente tendo sucesso aí no décimo, décimo segundo, décimo quinto andar. Vai depender, pessoal. Porque uma árvore muito grande, né? também, por exemplo, o prédio tem 15 andares, mas ele tá num local um pouco mais baixo. Ali na frente já tem um morro, onde tem um pouco de árvore. Esse acesso das abelhas vai ser mais facilitado, né? O Vida Miliponária. Que tive que aspergir água nas caixas esses dias. Calor demais. Exatamente isso. E não tenho medo de jogar água, tá? Se estiver seco. É, e quente Pode tacar água nas caixas Tem gente até que coloca aspersor automático Diminuiu com sensor Diminuiu a umidade Já taca água nas caixas Tem alguns locais em São Paulo E outros estados também né, que são muito muito quentes e muito secos Em São Paulo muito pela ação do ser humano né, Região de muita cana é, Então tem local que é muito seco E acaba é, Acaba prejudicando os enxames O vindo móveis pode colocar na parede daquela casa que tem cobertura ao redor ah sim na área você pode colocar o fundo aqui ó deixa eu ver aqui eu tô até tre... a cobertura né o como que eu vou falar da onde estão tá as caixas para saída tem três metros pode ser cinco pode não vai prejudicar tanto agora se for 10 metros para passar por debaixo de uma cobertura isso vai ser vai, vai é, atrapalhar elas né Caixa grossa no sol faz mal? Não, ajuda a proteger, tá? Só que não protege tanto também. Isso, Rodrigo, lembrou muito bem aqui, ó. Ah, não, eu comentei já das plantas, né? Que ele resolveu o problema do tronco colocando plantas, né? Você pode trazer plantas pro miliponário, né? Ah, não tem espaço para plantar uma árvore? Coloca ali plantas, né? questão do local também, pessoal. O solo, né? Se ele é 100% é, impermeabilizado ou não. Né? Não tem problema se é 100% impermeabilizado. A questão é se bate-sol... No, no piso e reflete né o calor ele reflete o cimento ele reflete o calor e ele pode refletir para as caixas então mais uma vez tem que ter o termômetro para saber este, e outra não adianta ser só na pelo que você tá achando né esses dias eu tava achando que era muito quente tava 32 graus outro dia eu achei que não tava tão quente tava 37 então, essa percepção da gente acaba mudando com a roupa com a umidade você vai se acostumando também. Saiu do inverno, entrou o verão. A gente vai se acostumando, né? Então tem que ter medida exata, tem que ter o termômetro. Várias plantas espontâneas também ajudam. Enxames do muro, né? A gente vai encontrar enxames do muro aí. É... Uma, uma duvidazinha rápida: tem o um chame no muro, não né? entrou na escapete? Como eu faço para capturar? Lembrando, pessoal, que o chame não sai do muro e entra na escapete. sai um chame filho. Então o chame filho sai do muro. E vai entrar na escapete, o chame do muro vai continuar lá. É, muitos enxames tomam sol o dia todo e tá tudo bem com eles. Pelo isolamento, ou, ou não tá tudo bem. Como eu falei, elas podem sobreviver. Pode morrer cria e sobreviver um enxame. A gente nunca vai saber como que está realmente lá dentro, né? Ramos de plantas abraçando as caixas, a abelha sem sufocar. Faz mal? Pra, pra abelha não, cara. Mas é... Ali fica muito mais fácil de ter inseto, outros insetos. Então vai ter mais aranha, vai ter mais formiga, fica mais espaço para lagartixa. Então não recomendo que deixe ali planta grudada na, na caixa, né? Algumas pessoas também colocam, fazem alguns esquemas, onde ficam, bota uma caixa, né? Bota ali um retângulo na parede e bota uma caixa dentro. E ali fica só pequenas frestas. Isso também vai acarretar o acúmulo de outros insetos, de, de lagartixa, né? Fica mais fácil. Se tiver mais aberto, né, como é o caso aqui, a lagartixa não tem tanto espaço, ela, ela não fica exposta, né. Então tudo isso tem, tem que ser olhado. Posso instalar na varanda na entrada da minha casa? Pode, varanda aí do, do segundo andar, é, tende a ser tranquilo, né. Mais uma vez, vai depender dos ventos, da chuva, da espécie, né. As espécies mais robustas vão trabalhar mais no vento, não vão, se preocup... não vão, não vão ser tão afetadas nessa... Nessa questão, excelente. chama em hipótese de barro, é, vai entrar na conversa da caixa, mas é, pode ir bem como pode ir mal. Esse tempo atrás eu vi gente, uns três anos atrás, tinha um cara fazendo testes e não postou os resultados. Por quê, né, pessoal? O barro ele pode, pode sair a umidade, ele pode ficar muito seco. Eu tinha mandado a saia em, caixa, em coisa de barro, não estava muito legal, não. É, pode ser que a gente outras pessoas tenham experiência de um microambiente mais úmido, então, é... eu não tenho visto muitas pessoas com vários enxames em caixa de barro, não. Mas daí, como eu falei, a conversa para cá, a gente pode falar sobre caixa de vermiculita, caixa de cimento, numa outra live, tá? Um córrego com esgoto ao lado do enxame, pode contaminá-lo? Pode, é um dos riscos aí da... Poderia dizer que é um dos riscos da meliponicultura urbana, mas também as abelhas têm um comportamento higiênico muito grande, né? Elas vão buscar recursos, na, geralmente, nas flores. Se você não vê, ela já está indo um copo de café. Se não vê, ela já está indo um copo de refrigerante, como você vê uma apis, ou como você vê uma arapuá. Né? Então, arapuá a gente não cria em caixa, né? Mas... E não estou menosprezando ela. Pelo contrário, já falei da importância dela várias vezes aqui. Né? Mas, no caso, as... no geral, as abelhas buscam bons recursos, buscam uma boa água buscam, é, um néctar de qualidade vai ter, né agora a poluição das cidades grandes, eu não vi estudo mostrando isso, teria que pegar o estudo, analisar o mel, a composição do mel, a, o estoque de pólen, como que está a questão da cera, dos enxames, mas principalmente né, o mel. Então, recapitulando, o primeiro pilar do diagnóstico Irapitã, divido ele em dois, o ambiente e a, a caixa, hoje a gente está falando do ambiente, ele não pode ser muito quente, porque a temperatura interna ela é de 35 graus, passando disso, as abelhas vão ter que abaixar. Algumas espécies toleram temperaturas mais altas, como é o caso de das friezes e omelitas, né? Marmelada amarela, marmelada preta, a própria lambiolhos, a amelha preguiça, são espécies que toleram o... a temperatura mais alta. Tanto é que, por exemplo, o mel delas é um mel muito mais denso, né? então esse mel ele não vai, se ele quer fazer, a cera é mais grossa, essa cera não vai derreter tão fácil então tudo isso já são espécies mais adaptadas, então observar a espécie, mas levem para si 35 graus, 37, 38, dependendo do comportamento das abelhas, está tudo certo, chegou em 40, talvez você vai ter que jogar água na caixa, vai ter que melhorar o ambiente, colocar mais plantas, melhorar essa cobertura, e sempre, sempre, sempre tendo um termômetro, pessoas fazem investimentos, é... mandam trazer 5 bugias a 800 reais cada, colocam ali, Quatro mil reais e não compram um termômetro de 25, um termômetro de 40 reais. É um absurdo, é uma falta de parâmetro. Não buscam conhecimento, né? investem 4 mil reais em, em cinco enxames e não buscam conhecimento de como manejar, do local que ela precisa. Então, é, é, é algo que não faz sentido. né? O custo-benefício de um termômetro é, é, é imenso, é, vai durar a vida toda. Menos, menos aquele termômetro de plástico branco. Por isso que eu vendo um termômetro de madeira. E aquele de plástico, pessoal, dá um ano, ele pururuca tudo. Vocês já quebrou dois aqui, que eu, eu fui, tirar ele, fui tirar ele do preguinho pra ver, ele, ele, ele despedaçou na minha mão. Então, de plástico, não comprem. Ele é barato também, mas não comprem. Comprem de madeira, tá? É, então, é, ter a, essa, essa, essa noção da importância. É, é, acompanhar a temperatura e agir se necessário. Né? Não tá errado, você tem que mudar o seu enxame. Né? A gente tem que. Já secou a garganta aqui. A gente tem que é, garantir a qualidade de vida das abelhas. Nós somos é, responsáveis por ela. Em relação ao sol, preferencialmente para o sol nascente, assim você vai proteger ele do, do sol poente, que é o sol da tarde, que vai esquentar, mais um enxame. O clima já está quente, na sombra já está quente. Se pegar sol, é mais quente ainda. E ele vai proteger se tiver uma parede ali, uma proteção, uma árvore, qualquer coisa que seja. É, se for no meliponário reto, só com uma cobertura reta, esse sol ele pega... De manhã ele esquenta as caixas, de tarde, aqui na, aqui na câmera vai ficar invertido, né? Mas acho que eu estou fazendo certo. Vocês estão entendendo, de tarde ele vai pegar inclinado de novo nas caixas, vai esquentar as, a costa das caixas. Então, é, tem que ser por isso que a maior parte dos meus meliponários são protegidos. O que é aberto tem um imenso pé de limoeiro ali que eu estou vendo aqui agora. E a, a árvore de seriguela, né? Que tampa isso, né? As plantas são aliadas às abelhas nessa termorregulação do ambiente. Ambiente também cuidado com o solo impermeabilizado Se o sol pegar nesse enxame pode refletir e aquecer as caixas A umidade é muito importante <risos> Fumaça de churrasqueira também, não Vez ou outra A fumaça que sai mais ampla, aquela que você está acendendo a churrasqueira Deu até fome agora <risos> Aquela que você está acendendo a churrasqueira e faz um pouco mais de fumaça E ela já se dispersa, isso não vai afetar as abelhas mas se ela ficar diretamente recebendo a fumaça, daí não, né, pessoal? O gás carbônico vai matar as abelhas lá dentro. Ah, e com relação ao a posicionamento das caixas, é isso, pessoal. É, monitorem, aprendam com seus enxames, entendam o clima, não tenham pressa, vão observando aos poucos. Cada chuva, cada seca, é, cada frio que vier, vai vendo como as abelhas se comportam. Meliponicultura é uma atividade, um jogo de longo prazo. É, ninguém tem pressa aqui, eu não tenho pelo menos se você tem talvez não seja a atividade para você daí vai ter que criar coelho né que se reproduz rápido mas a abelha é lento como eu falo não é como eu falo é como é da postura ali da abelhinha até que ela nasça são 42 dias ir trabalhar são uma, vai quase aí 60 dias desde a postura até que ela saia para o campo então são dois meses é, para a rainha botar o ovo e essa campeira poder fazer o trabalho dela lá fora de trazer recursos então, o que você fizer hoje, vai afetar lá na frente, né? então, é... por isso também, né, a abelha afetada pelo calor não vai ficar fraca no primeiro momento, porque as campeiras adultas, a tendência é que elas não morram, vai morrer a abelha nova, então essa abelha nova, ela vai fazer falta daqui 60 dias, entendeu? É, você vai ver uma baixa lá no futuro, e às vezes você não consegue correlacionar aquele enfraquecimento do enxame com o período seco e quente que fez dois meses atrás, então é importante ter essa visão ampla, né? Lá no outro pilar, que a gente vai abordar em outras, outras lives, é, em outras conversas, é o pilar da força de trabalho. Então, o indivíduo lá na postura, nas campeiras, as campeiras né, que são a, a postura, é, são as campeiras do futuro. Né? Então, é, tudo isso tem que ser muito bem observado. Então, lembrando, é, live toda terça e sexta, meio-dia, aqui no Instagram, Papo de Meliponicultor. É, não percam e eu sempre vou estar avisando aqui nos stories Por hoje é isso pessoal, muito obrigado a todos que participaram Um abraço e até a próxima